0: Buongiorno, oggi è venerdì 6 ottobre, questo è In 4 Minuti, il podcast di Division sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Parleremo del Canada che elegge il primo speaker nero della Camera dei Comuni, del Pakistan che ordina ai richiedenti asilo afghani di lasciare il paese e degli Stati Uniti sull'accordo tra Arabia Saudita e Israele. Questo episodio è presentato da TEDx Milano che domenica 8 ottobre dalle 14:30 torna con un nuovo appuntamento al Teatro Dal Verme. La decima edizione ha come titolo Da cosa nasce cosa, un'ispirazione nata dal libro del designer Bruno Munari che ci riporta all'importanza delle piccole azioni e dei gesti quotidiani dai quali possono nascere grandi idee e innovazioni. I biglietti sono disponibili su tedxmilano.com. La Camera dei Comuni canadese ha eletto Greg Fergus come primo speaker nero, dopo le dimissioni del precedente, che aveva invitato in Parlamento un veterano nazista. Fergus, membro del Partito Liberale che rappresenta Al Halmer in Quebec, è stato eletto 38 speaker della Camera a scrutinio segreto, in un Parlamento di 338 membri, battendo altri sei candidati. Fergus, che è membro del Parlamento dal 2015, presiede il Black Caucus in Parlamento e ha ricoperto ruoli di consulenza senior in diversi ministeri. In precedenza, Jeanne Augustin, la prima donna nera del Canada a essere eletta come membro del Parlamento, ha ricoperto per un breve periodo il ruolo di vicepresidente dell'Aula prima del suo ritiro dalla politica nel 2006. La scelta di Fergus arriva all'indomani di un'imbarazzante controversia che ha fatto notizia a livello mondiale e ha suscitato ampie condanne. Il mese scorso, nel corso di una sessione congiunta del Parlamento tenuta dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky, l'allora presidente della Camera, Anthony Rota, ha invitato inconsapevolmente un ex soldato nazista, Jaroslav Vunka, presentandolo come un combattente per l'indipendenza ucraina dalla Russia, ma che si è poi scoperto essere un ex membro della 14 divisione Waffen Grenadier, un'unità della polizia paramilitare nazista Waffen SS. Il Pakistan ha ordinato a tutti i richiedenti asilo afghani non autorizzati, circa 1,7 milioni di persone, di lasciare il paese entro novembre. Un'ondata di attacchi in Afghanistan ha inasprito le tensioni e ha anche alimentato il risentimento di Islamabad che ha annunciato una serie di provvedimenti e limitazioni sui migranti illegali. La settimana scorsa un'esplosione in una moschea della città di Mastung, vicino al confine con l'Afghanistan. Ha ucciso almeno 50 persone durante una celebrazione religiosa. Anche se il ministro degli interni pakistano, Sarfraz Bukti, non sembra aver fatto riferimento direttamente a questo e a un altro recente attacco nella provincia del Balochistan quando ha annunciato l'ordine di repressione degli afghani illegali, gli eventi sembrano comunque significativi. Il diritto di rifugiarsi in un paese straniero è sancito dal diritto internazionale e il Pakistan ha accolto centinaia di migliaia di rifugiati afghani durante decenni di guerra, in particolare da quando i talebani sono tornati al potere in Afghanistan nel 2021. Secondo le Nazioni Unite, circa 1,3 milioni di afghani sono registrati come rifugiati e altri 880 hanno ottenuto lo status legale per rimanere. Ma altre 1,7 milioni di persone si trovano nel paese illegalmente, ha affermato martedì Pucci, un apparente riferimento a coloro che non hanno ancora ottenuto lo status di rifugiato. Il ministro ha parlato del fatto che queste persone dovranno lasciare il paese entro la fine del mese sia volontariamente sia attraverso una deportazione forzata, misure che si ripercuotono tutte sui civili in fuga da guerra e difficoltà e mai davvero sui gruppi responsabili dell'instabilità di una regione. Dall'amministrazione talebana, nelle parole del portavoce Zabihullah Mujahid, si sente ripetere che i rifugiati afghani non sono coinvolti nei problemi di sicurezza del Pakistan. I senatori democratici hanno spiegato al Presidente Biden che qualsiasi patto diplomatico tra Arabia Saudita e Israele dovrebbe includere un impegno da parte di Israele a fermare gli insediamenti nei territori palestinesi e a preservare l'opzione di una soluzione a due stati. Il problema sta nel fatto che queste richieste potrebbero scontrarsi con la dura resistenza dei membri del governo del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che hanno bloccato tutte le concessioni ai palestinesi. In una lettera firmata da 20 senatori, i legislatori hanno anche espresso il timore che un nuovo trattato di difesa statunitense con l'Arabia Saudita, che il principe ereditario Mohammed Bin Salman sta insistendo per far rientrare in un accordo di normalizzazione delle relazioni con Israele, possa rendere gli Stati Uniti ancora troppo immischiati nelle questioni del Medio Oriente. La lettera è più che altro un segno dello scetticismo che l'amministrazione Biden deve affrontare da parte dei democratici nel tentativo di gestire i già complessi negoziati tra Arabia Saudita e Israele. Qualsiasi nuovo accordo di difesa con gli arabi richiederebbe l'approvazione dei due terzi del Senato, il che significa che il sostegno dei democratici è fondamentale per Biden. Le misure elencate dai senatori sono significative, tra cui l'impegno di Israele a non annettere alcuna parte della Cisgiordania e a fermare la costruzione e l'espansione degli insediamenti israeliani. Queste azioni, scrivono i senatori, contribuirebbero a raggiungere l'obiettivo dichiarato da Biden di preservare l'opzione di una soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese. Tuttavia, è probabile che il governo di Netanyahu non veda di buon occhio queste richieste. Da quando si è insediato l'anno scorso, l'esecutivo più di estrema destra di Israele ha annunciato al contrario enormi espansioni degli insediamenti israeliani, rendendo ancora più remote le prospettive di creazione di uno Stato palestinese. Questo è tutto da The Vision, a lunedì.